1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av konditionsbloggen podden Veckans gäst har tagit två SM-guld orientering Vunnit junior VM-guld, sprungit EM och vunnit sin klass på Oringen sex gånger Och därtill tagit tre JVM-guld i den lite udda disciplinen orienteringsskytte Men Andreas Svensson, vad är det längsta du har sprungit?
0: Uh, ja, jag är inte någon riktigt långdistanslöpare Men uh, jag tror att det uh, är någonstans runt 27 km kanske Ja. Uh. Jag gjorde det en gång I vilket du... sammanhang? Vi körde någon hemlängtan, tog tåget till Kollered tror jag och sen sprang vi hem på en ja. led. Men jag hade ont i knäna i två veckor efteråt så att jag undviker långa distanser.
1: All right, all right. Du kör inte ultradistans heller i orienteringen eller?
0: <laughs> jo, jag sprang ändå ultra
1: lången. Men
0: det funkar ändå, det är inte så mycket, eller så långa kilometer.
1: Nej, det är mer att det tar lång tid för att det,
0: ja, exakt.
1: det är orientering. Ja, vi ska prata om din bakgrund om en stund, men eh, var befinner du dig just nu? Du, jag vet att du kommer från träningsläger precis.
0: Mm, precis. Jag eh, har precis varit i Spanien i en och en halv vecka och eh, kört mycket teknikträning där. På, ja, det är mest strandterräng, så att det är lite mer att man glassar runt. Men eh, så mycket träningsmängd har det blivit, mycket teknik. Och nu är det väl snart dags att börja trappa upp inför mm. säsongen.
1: Mm. Alicante var det där. Ja, ja, precis. Hur bra är kartorna i Spanien?
0: <laughs> ja, men just där är de ju helt okej, okay, skulle jag ju säga. Ja. Det är ju mest eh, kurvbild. Så att, eh, det är väl kanske inte så svårt att heller. <laughs> nej,
1: nej. Kurvbild för de som inte är jätteinkörda på orientering. Det är de, det är de bruna höjdkurvorna helt enkelt. De Som, ja, som vi, visar höjden. Eh, och de är väldigt viktiga. Ja. Eh, vad, vad gör du när det är teknikträning då? Eh,
0: det, var, men det finns lite olika. Alltså... Egentligen den bästa teknikträningen för mig är ju faktiskt att springa fort. Det är då misstagen kommer. Ja. Eh,
1: orientera i högfart. Orientera i högfart, ja. exakt. Ja. Men, men lägg, när man gör en orienteringsträning på det sättet, lägger man upp en bana som en tävling eller gör man helt annorlunda saker?
0: Ja, men man kan göra lite olika saker. Dels kan man lägga upp det som en ä, tävling, just för att få det momentet. Men sen finns det ju en massa olika att man tar bort saker från kartan mm. bara för att specifikt läsa på en... Sak. Mm. Eller den klassiska korridoren, att man ska hålla sig en väldigt tunn strimla genom liksom kartan. Mm. Så får man antingen jobba med kompass eller jobba mer med att läsa specifikt på kartan. Ja, det finns lite olika sätt att träna själva orienteringstekniken då.
1: Precis. Och då ser man med GPSen i efterhand om man, om man sköter sig i korridoren där eller? Ja, precis mm, mm. Det är ungefär en månad kvar till Swedish League-premiären när vi spelar in det här Det är inte riktigt klart när, <laughs> hur långt det är klart nu det, <laughs> det det sänds, det återstår men, men den går i varje fall i början av april där Hur har vintern varit hittills? Känner du laddad? Är det, kommer den för tätt på premiären eller eh, känns det långt fram? Mm.
0: Nej, det känns långt fram. Jag är ju en sån som börjar tävla väldigt tidigt så att, mm. uh, i vanliga fall hade jag gärna sprungit Hallandspremiären just den här helgen. Men mm. uh, jag håller mig lite den här gången just för att uh, det är mycket som står på spel där på den första Swedish League-tävlingen så att mm. det är väldigt mycket fokus på just den.
1: Ja, ja. för det är, det är ju, du tillhör utvecklingslandslaget nu ja. men, men det betyder inte att man är liksom garanterad att få komma ut och springa mästerskap. Du sprang i EM i fjol? Ja. Och jag antar att du, du har siktet högt ställt Och då kommer de här tävlingarna i Valdemarsvik de här premiären
2: mm, precis.
1: Då, då blir de väldigt viktiga om man ska ta sig ut På, på världskuppen
0: mm. Ja det är ju är uttagnings uttagningstävling För världskuppspremieren i Östfold Som mm. är bara är Två veckor efter den helgen mm. Och sen blir det egentligen att det ena bygger på det andra Så att det gäller att vara med från början
1: Ja precis Och, och vad är det stora målet med säsongen då? För det, är ju, går ju ett, det går ju ett eh, skogs i Schweiz. Ja. Och sen kommer ett sprint-EM. Mm.
0: Jag har ju en liten dröm om en VM-biljett. Mm. Sen är den otroligt svår att springa till sig. Ja. Men man ska sikta högt, antar jag. Mm. Men annars är det ju och sen Jag håller fortfarande på att utveckla min sprintförmåga. Den är mm. ju, skogsförmågan är ju bättre.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det sen, att resultaten har i skogen. Ja. Men, men, men det här med VM, det är väldigt få platser där. Det är tre plus regerande världsmästare ja, från varje nation. Och ett EM är ju åtta
0: mm.
1: per, per, per nation, så det är väldigt mycket svårare att ta sig till ett VM. Ja.
0: Men
1: du har inte gett upp den i varje fall?
0: Nej, jag har Nej. inte gett upp än. Det Nej. får jag väl göra när det väl blir dags.
1: Nej, Nej men man ska ju sikta högt naturligtvis. Det här att du tillhör utvecklingslandslaget, vad innebär det?
0: Egentligen de här landslagen, det är ju mest under vinterhalvåret som det är av stort värde. Mm. Eftersom jag är skogsdelen i utvecklingslandslaget så får jag ett skogsläger betalt ja. under vinterhalvåret. Och då får jag välja vilket av alla de här lägerna som landslaget arrangerar då.
1: För att landslaget, de åker på flera?
0: Ja, jag får ju åka med på alla men då får jag ju betala själv.
1: Okej. Okay. Är det där ni var på Alicante nu eller var det, var det med någon annan grupp?
0: Nej, det var eget.
1: Ja, det var eget. Ja. Vart har du varit då med landslaget?
0: Ja, vi var ju i Halmstad
1: ja, okay.
0: <laughs> i januari. Exotiska Halmstad. Ja, ja, otroligt. Det var ju hela två timmar från Göteborg. Så att,
1: <laughs> ja. Va, vad gjorde ni där då?
0: Det var fokus på att ja, försöka få lite backar. Det finns ju ändå lite kontinentalt terräng där om mm. man ska säga med lövskog, den karaktären. Men annars det var mest eh, ja, mest att få bra orienteringsträningar. och Det var att träffa varandra också under vintersgång. Få, mm. få lägerkänslan.
1: Klara ner från snö i varje fall, eller?
0: Ja, det var en liten, liten skvätt. Ja. Så där, fem centimeter och sånt. Så att den påverkar inte så mycket faktiskt. Nej,
1: ja. ja, men det var ju skönt i varje fall. Ja. Svenska landslaget, de är ju rätt stora. Jag räknar på det. det är 16 stycken löpare i A-landslaget- och... 17 tror jag i b eller mm. utövningslandslaget. Och det är väldigt hög klass på många. Det är många som slåss om de här platserna. Ja. Är, svensk orientering är bra just nu.
0: Ja, det finns ju många fler som inte är med också som man skulle ja. kunna, ja, som jag själv ser som stora hot mm. <laughs> när jag tävlar mm. så att det finns många bra där ute. Mm.
1: Ja, verkligen. Du, inför förra säsongen, blev du också uttagen till Göteborgs elitidrottsprogram High Performance. Mm. Pågår det här fortfarande, eller?
0: Ja, det var för en tvåårsperiod som mm. man blev uttagen till det. Och Vad det är, innebär det då? Ja, men det är väldigt mycket att man får det här extra stödet. De startar lite för att de vill att även individuella idrottare ska ha samma slags stöd som lagidrottare har.
2: Mm.
0: Så att de tog lite inspiration från ja, Frölunda hockeylagen som finns där. Och det är egentligen att dels får vi en summa pengar för att kunna åka på träningsläger-
2: mm.
0: Men sen får vi också tillgång till ja, fysio, idrottspsykologer. Vi kan göra olika tester, sådana vi har två max, hjärttscreening, kost, kostrådgivning. Mm. Allt det här lilla extra stödet som, som man kanske inte tänker på att man behöver, men som när man väl får chansen att testa på det, att det är väldigt värdefullt.
1: Ja, ja. Det låter ju nästan lite som om när man är så kosthopp och talang där inför ett OS, liksom, att ja. man får alla de här. Funktionerna vid sidan om som är väldigt viktiga som är lite ja, Precis, Ja,
0: precis. Jag, jag tänker att det påminner om det här.
1: Ja, ja. Har du utnyttjat det här då? Eh,
0: ja, jag, jag är en skadebenägen person. Så att mm -hmm. jag har varit eh, många besök hos sjukgymnasten och fått olika slags stötvågsbehandling och sånt. Även bara om jag har känt någonting lite grann.
1: Ja, ja.
0: Innan har det varit så här att när jag inte kan springa längre, ja. då har jag tagit kontakt.
1: Jag förstår. Som, som, de, <laughs> som de flesta kanske tyvärr gör. Ja, men precis. nu har du varit lite mer proaktiv.
0: Ja, exakt
1: mm, mm. bra bra ja, vi pratade om Göteborg Göteborgs är lite då, så program vi. och du berättade förut att du hade åkt till Kolleröd och sprungit hem eh, så vi får berätta att du bor i Göteborg men du kommer från Finnsbom från början
0: ja precis ja,
1: och så har du i många år tävlat för okotisarande därför du sitter här och pratar ja. idag eh, så Kulla klubben var det så att du kom in på eh, orienteringssektionen där var det så du hamnade i mm. Halsberg
0: precis så, det var väl tio år sedan tror jag mm. som jag började i Halsberg och Finnsbong hade ju inte direkt så mycket stafettlag Så att jag tänkte att det var rätt väg i utvecklingen Och även byta till Tisaren och börja springa där
1: mm, mm. Så det är kopplingen hit Och då bodde du de här tre åren i
0: Hallsberg? Ja, Halsberg, eller? precis Och tre år gick jag på Alléskolan i Halsberg.
1: Mm, mm. Och sen har du flyttat vidare till Göteborg för att plugga Ja, ja. precis som det, som det brukar bli Men du, att du vill springa kvar för Tisaren då? Att du inte har hittat någon För det finns några bra klubbar där nere med IFK Göteborg bland annat
0: Ah, jo, nu finns ju alla möjligheter att byta klubb egentligen. Men eh, jag tycker att det, det är ett väldigt bra gäng i Tisaren. Och de ordnar alltid så att eh, ja, men, mina resor funkar bra. Och sen är det lite så att Göteborgs klubbarna har tillräckligt med löpare. Så att de behöver mm. inte många fler, tänker jag. <laughs>
1: <laughs> Nej, Men det är viktigt att man har stöttning från sin klubb. Liksom. Det är ja. väl bara, oh, Precis. Så. Ja. Och i tisaren har ni varit ett väldigt bra gäng med bland annat du och systrarna Kärnlund och, mm. och Lilian Forsgren ja. och några till riktigt bra mm. damläppare. Ni hade ju små niggljansväng också.
0: Ja, det var som, ju precis äh, när jag bytte dit och fick ja. jag springa i lag med henne några gånger.
1: Ja, då, då hade ni alltid medaljchans det har ni fortfarande i och för sig, men då var ni favorit nästan ja, på, precis. på de stora stafetterna. Liksom. Ja. ja. Och nu, den här helgen då, är du på hemmaplan, här eller på, hemmaplan, på bortaplan kanske man ska säga. Du är uppe i Halsbergen. Vad gör du nu?
0: Vi har lite hemmaplansläger, kanske man kan kalla det. Mm. Dels ska vi springa en nattträning ikväll. Och sen är det en så kallad spetsträning imorgon. Jag tror det blir både Tisaren och Hagaby och flera av ja, elitmiljöer i Örebro som dyker upp.
1: Mm -hmm. De samlar ihop de bästa. Ja, var ska ni vara då?
0: Nere i Skåle. Skåleklint, Skåle okay. ja. ja, ja
1: det var jag och sprang sån här, vad heter det? Trimorientering typ i så ja. där de till där. Det var lite häftigt i den. Ja. Ganska kuperat.
0: Ja, det är, det är kuperingen som är syftet. Vi ska springa ja. upp för den där backen x antal gånger. Jag
1: förstår. Är det, liksom, är det VM i Schweiz som, som gör att man vill ha ja. kupering, kupering, kupering just nu?
0: Det är väldigt mycket backträning.
1: Ja. För där kommer det bli stora husskillnader.
0: Ja, det går ju i sån... Ja. Alpmiljö så att eh, ja. backen Slutar ju aldrig om man säger så
1: Nej precis, om vi spårar tillbaka lite då Jag, jag, jag nämnde här i inledningen att du har Vunnit oringen sex gånger Och då var du mellan 10 och 16 år gammal tror jag mm. eh, I olika ungdomsklasser, du tog 13 medaljer På ungdoms SM och junior VM Brons individuellt och junior VM guld Och brons i stafett mm. Tre medaljer på junior VM Det måste ha varit en otroligt talang som ung
0: <laughs> Ja, jag hade väl tur Antar jag <här> att, äh, att det gick så bra Nej men jag har väl ganska, ganska tidigt ja, Förstopp mig på det här med orienteringstekniken Så att mm. jag missar ju inte så mycket
1: Nej det tog inte så lång tid för innan du liksom kunde
0: Nej precis ja, Men
1: börja fort.
0: koppla samman karta och verklighet var mm. ganska lätt Tyckte jag Sen mm. sprang jag väl fort också Men jag, springa fort var det ganska många som ändå höll samma nivå Men mm. det är väl just kombinationen som gör det Mm
1: vad var det som gjorde att du var tidig med det? Ja,
0: Född i sporten. Ja. Pappa kanske lärde ut en väldigt bra teknik. Ja, ja, ja. Jag vet inte, något sånt.
1: Ja. Du är den här klassiska orienteringsfamiljen liksom.
0: Ja, ja. Pappa är orienterare och mamma orienterare. Det var väl från, från att man kan gå så håller man i en karta i princip. Så att, det var bara...
1: Så som bara var det, med. Som det har varit för många. Ja, precis. Ja, ja. Var de på hög nivå, dina föräldrar, eller?
0: Nej, 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 mamma är från Schweiz, så uh -huh. att hon var väl med i något, uh, Hon vunnit någon medalj på sveitska uh
1: -huh.
0: och Pappa har väl uh, kanske kommit topp 20 på något natt dess, men nej, inte, mm. inte... Inga, med,
1: inga, inga internationella medier liksom, Nej, så. precis. Uh -huh. uh, Vad va, va värderar du högst från de här åren som ungdom och junior? Då?
0: Ja, den, den är svår. Jag värdesätter ju de här oringens segerna väldigt mycket. Mm. Det gör jag. Ja. För de spelar ändå väldigt stor roll. Sen är ju naturligtvis junior-VM-medaljerna ja. ju väldigt mycket värda. För att, men det är väldigt ofta jag förtränger att jag faktiskt har dem.
1: Ja.
0: <laughs> Samma sak med de här junior-SM-medaljerna. De är... Ja. Du sa ju att det var tretton, det visste jag faktiskt inte riktigt hur många det var.
1: Om det, det är Svenska förbundets hemsida som, som skriver tretton, så ja, lita på dem. Precis. Jag tror inte de räknade stafettmedaljer, men det kanske inte hade så många finns på.
0: Nej, nej, det hade jag nog inte. Så att, men det är just ungdomsåren kommer man nog mer ihåg att man faktiskt vann. Mm -hmm. Så att de, de betyder ju mer på sätt och vis.
1: Ja, ja. jag förstår. Du ska fylla på med någon, någon o i seniorklassen?
0: Ja, det, det är förhoppningen.
1: Ja. Klart, klart. Sista året som år är junior, 2016 vet jag att jag skrev om dig då hade du tankar på att eh, försöka ta ett JVM guld individuellt också efter den här stafetten men mm. då blev det skada.
0: Ja, just det. Det var då jag jag hade influensan på vintern och sen så stannade infektionen kvar i knät så jag Aha. kunde inte springa på ett halvår.
1: Oflitt.
0: Verkligen oflitt. Ja.
1: Verkligen oflit. Ja. så det var det junioråret. Sen ja. kom du med i utvecklingslandslaget direkt efter det.
0: Mm. Precis.
1: Första året som sen i år. Men det är för, egentligen först nu de senaste åren som du verkligen har slagit igenom som sen i år.
0: Ja, nu har jag väl eh, fått, fått träna i några år här. Och mm. Jag har också blivit klar med studierna och börjat jobba så att jag har liksom mer ett, en rutin och samma schema. Så att jag, har väl, ja, jag tränar ju mycket mer nu än vad jag gjorde för fem år sedan.
1: Ja, det är så. Ja, mm. Jag tänker du var den här jätte, jätte talangen, men sen är du ändå lite, ja, nu är du inte gammal men du är ändå lite mer late bloomer. Du ja. kom inte upp och slog igenom med dunder och brak på seniornivå.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Vad va, fanns det för anledningar till det att det liksom tog lite längre tid?
0: Ja men som ungdom och junior så, jag tränar ju en del men jag tränar inte fruktansvärt mycket, Nej. gjorde jag ju inte. Och jag hade lite svårt att motivera mig till träning också. Mm. Speciellt då där när jag kom upp i senioråren och behövde springa en lång distans på 90 minuter. Mm. Jag orkar helt enkelt inte. Nej. Och då blir det också när man har vunnit allt innan så blir det ett himla bakslag. Nej, det, är klart. <laughs> det, det är inte så kul för tillfället. Så att, det var några år där som jag faktiskt inte... Jag tränar. och jag kommer fortfarande i topp 20 på Swedish League så det är bra. Men... Mm. Jag tog inte det där extra steget. Nu när jag har märkt att det börjar gå bättre och bättre då är det lättare också att träna mer.
1: Ja, såklart. Men det var liksom inte sådär att du funderar på vad håller jag på med det här för? Ska jag fortsätta med
0: Nej, för att, det är fortfarande att jag har den här vinnarskallen. Så mm. att jag, jag älskar ju att tävla. Så att jag sprang i sådana här små tävlingar. Mm. Och de vill jag ju fortfarande vinna. Mm.
1: Mm.
0: Jag hatar att förlora. Så att, det, efter ett tag insåg man att jag behöver ju träna för att faktiskt vinna.
1: Så är det Rimligtvis Kan det vara så att det här som vi pratade om förut Att, att du greppar kartan så tidigt och, och var så himla duktig som ungdom Att det gjorde att du kanske inte behövde träna lika hårt då Och det kom i dig sen
0: Precis, ja, men ja, exakt så tror jag att, uh, Ibland kan det vara bra att vara ungdomslang Men mm. i många fall så uh, blir det bara problem Mm
1: hur, berätta om träningsutvecklingen då För du var inne på att du tränar mycket mer idag hur, 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 vad, vad pratar vi för timtal? Liksom? Hur har du skiljdat sig?
0: Eh, ja, men, innan där Eller tidigt i år så hade jag av Princip av att jag inte tränar Alternativträning utan mm. jag sprang bara Men eftersom jag var halvskadad hela tiden Kunde jag inte springa så mycket Så nej, att då nej. kanske det blev sex timmar i veckan mm. Nu eh, tränar jag väl det dubbla Ungefär 10-12 mm.
1: mm. Och hur fördelar du den då?
0: Det blir ganska mycket alternativträning. Mm. Alltså jag står mycket på cross-trainer, mm. kör en del trappmaskin. Och sen så är det just att alla högintensiva pass springer jag.
1: Ja, så det, att... det är mängdträningen som du förlägger ja. på lite annat. Ja, precis. Mm. Rodmaskin kör du inte som Martin Regborn?
0: Nej, den, eh, eh, ja, jag har väl testat på i fem minuter eller något sånt. <laughs> men eh, <laughs> inte mer än så.
1: Nej, nej. nej den, den kanske i och för sig lämpar sig bäst till, till det högintensiva med det är trist att sitta och ro långsamt.
0: Ja, ja. men det är ju fruktansvärt jobbigt när ja. man väl tar i. Ja, ja,
1: det är det jag menar. Så det blir inte <laughs> liksom inte lågintensivt på det sättet. Eh, 2021 får man säga att du fick eh, ditt stora genombrott. Mm. Då sprang du väldigt bra i uttagningstävlingar och fick debutera på världsgruppen idra. Mm. Och blev tia direkt i världsgruppen.
0: Ja, eh, väldigt passande.
1: <laughs> ja, exakt. Berätta om, om, om den sommaren där, för det måste ju ha varit väldigt roligt efter de där åren
0: Ja, det var ju precis efter pandemiåren där. Så att man, man visste ju egentligen ingenting om status på andra löpare. Nej. Givetvis visste man att ja, Tove lär var bra och alla som man brukar vara bra är bra. Mm. Men så var det just. Så sprang de där uttagningstävlingarna.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Den här terrängtypen i Idre passar man ju väldigt bra också för den är ju tekniskt svår. Mm. Så att man behöver ju vara ganska duktig på just orienteringstekniken. Ja,
1: mm. Det gick ner i skogen liksom, det var inte uppe på fjället.
0: Nej utan det var i, i så mm. där. Det alltid i princip så likadant ut och man kan tappa väldigt mycket tid om man springer för långt ner eller för långt upp. Mm. Så att eh, jag hade egentligen inte så stora förhoppningar jag kände att jag var i ganska bra form, men jag visste ju ingenting. Men efter de där testloppen, då, då, liksom, då började allt på nytt. och insåg jag att, oj, jag har blivit bra helt mm -hmm. plötsligt.
1: <laughs> Träningen har gett lite resultat. Träningen
0: här. har gett någonting. Och, mm. eh, ja. så det var ju, jag blev ju väldigt glad av att springa världskuppen och blev väldigt taggad. Och kände, eftersom jag hade sprungit just testloppen på samma ställe, så visste jag ju att jag kan ju hantera det här. Mm. Så jag var inte så orolig för själva världskuppen- utan det var ju bara att göra som vanligt, om man säger.
1: Det var inte den där stora nervositeten till start.
0: Nej, däremot var det ju... långdistansen så blev det ju lite nerver förmodligen- för där fick jag ju kramp efter Nej. varvningen- och det har jag aldrig någonsin fått. Nej. Så då var det nog att jag... Ja, jag glömde ju att dricka under loppet exempelvis- och massa ja. sådana misstag som jag aldrig annars gör.
1: Nej, precis. Fråg medeldistansen du tog till underplatsen och sen ja, var du lite längre bak i listan på, på lången. Ja. Mm.
0: Så ja, till medeldistansen skärpte jag ju till mig mm. och tänkte att nu gör jag precis som vanligt så går det nog bra.
1: Exakt. Och sen efter det så, så fick du en plats i utvecklingslandslaget som vi pratade om där som du nu har för andra året i Radar. Mm. Ehm, och då fick du göra mästerskapsdebut på EM. Mm. Hur var det?
0: Ja men det var kul. Ehm, det blev lite, jag var ju reserv innan. Mm så att jag fick ju veta under Oringen veckan vilket var veckan innan att jag faktiskt skulle springa så att det var ju att jag hade börjat ge upp hoppet om att springa så att mm. man man är i en så här konstig balans mm. där att eh,
1: du kanske inte hade sprungit Oringen heller om du hade inte in för det
0: precis så det blev ju att man var ju trött från Oringen men sen eh, när det väl var dags så eh, var jag ändå redo tyckte jag jag hade ju mm. varit där på träningsläger och så jag visste ju vad som väntar men eh, mitt första lopp där, medelkvalet, så höll jag ju på att åka ut. Mm. Jag missade ju tidigt, sen fick jag ju springa som bara den.
1: Och det är ju inte heller optimalt. Nej. Kvar vill man ju helst glida igenom liksom.
0: Precis, så då blev det också att jag fick starta först i finalen. Mm. Och det var Från det var ju, sista in liksom. Ja, och det var ju en djungel. Mm. Jag vet inte, det enda jag såg under det där loppet var ju gräs upp till... Pannan och så spörregnare. Ja, det var bara emisär. Mm.
1: Det var i Estland. <laughs> ja. Men har de djungelgräs där?
0: <laughs> ja, de är väl inte så bra på att röja i nej, skogen. Nej. Eller så. De låter det växa lite vilt. Ja. Så att ja. Loppen i sig var inte så bra. Men det, EM i helhet var ju en ja, mäktig upplevelse att få vara med.
1: Mm, mm. Du blev 25 där i den medeldistansen. Och sen 20 i långdistansen. Ja. Och Exakt. sprang i tredje-laget i stafetten tror jag. Ja, precis. Ja. Men det är resultat som du vill förbättra när du får hälsa eh, Ja,
0: jag är inte särskilt nöjd med de resultaten. Nej. Så att, eh, det finns mer känner jag. Mm, mm,
1: mm. men var det så liksom, att det var terräng som inte passade dig? Eller var det, kände alla så där efteråt? Vad är det här?
0: <laughs> jag tror att de flesta kan hålla med mig om att det är lite ja, djungel. om man säga? Mm. Eh, sen antar jag att eh, exempelvis Martin Regborn har en betydligt mycket
1: bättre. <laughs> Han pratar bara positivt om det. Ja,
0: precis. Ja. Man blir ju lite formad efter hur man själv sprang, liksom. mm, mm. Så
1: Han tog ju guldet i långdistansen där ska vi säga. Och sen hade vi ju Anton Johansson från Nurbå också som slog till med medalj i medeldistansen ja. Så det var, det var ett bra mästerskap för länet åtminstone för herrarna. Ja, precis. Ja. Och det var du och eh, Josefin Tjernan också mig.
0: Ja, och och Elinor, också. Elinor blev också inkastad ja. i sista sekund
1: Det
0: <laughs> var många återbud där Det där emet Så det att...
1: ja. Ja, var ett helt gäng tisaren mm. Löpare där eh, I år är det som vi var inne på Sprint-EM och skogs-VM Sprinten passar dig sämre?
0: Ja, generellt Men ja Det är väl mest att jag tränar ju Sällan sprint Så att det blir att jag kör i sprint När det är tävling mm. Och jag har ju insett nu att eh, det finns en hel del teknik som man behöver applicera på specifikt sprint. Ja. Man kan inte bara köra och tänka att det löser sig. Nej. Så att det är, om, om jag bara får eh, köra fler träningar med sprint så skulle jag ju tro att jag ändå skulle kunna bli bättre ganska snabbt.
2: Ja. Mm.
0: Sen eh, blir jag nog inte riktigt en topplöpare för att jag har inte riktigt samma Hastighet när det kommer till asfaltslöpning Som mm. en del andra men... mm.
1: ja, för det är det, De som är liksom världsklass I sprintorientering De är ju sjukt snabba ja. löpare liksom precis. Så vi, Jag hade ju med Jonathan Gustafsson Här i podden för ett tag sedan och Han mm. tar ju, har ju tagit SM-delt rad ja. 3000 meter Så, så han är ju liksom verkligen topp Och han tog VM-brons i, i knockouts
0: Ja, precis
1: Men vad, har du liksom lagt om din träning På något sätt för att göra det bättre I sprinten just det här året eller hur eh, tänker du kring, kring årets upplägg?
0: Nej, ja, jag sparar på den tills uh. eh, efter åringen tänker. Jag, då får uh. jag väl sadla om till sprint lite mer. Uh. Och försöka kvala till EM. Men det är ju ändå åtta platser så mm. att möjligheten finns ju. Jag, var ju. jag var ju reserv till Borås världskuppen förra året så att mm. jag är ju där någonstans strax Precis. bakom. Så att, det, det blir till senare delen på året.
1: Mm. Mm. Ja, som du var inne på så har du, har du ju fortfarande också möjligheten till ett VM. Och då är det ju skogen. Så
0: mm.
1: man får, och VM går före, VM går mitt i sommaren och sen kommer du igen på höstkanten. Så det, mm. man får ta en sak i taget.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Om vi ska gå in lite mer på din träning då. Hur ser din orienteringsträningspass ut när du är på hemmaplan? Liksom? Vad, eller dina löppass, gör du alltid i skogen eller hur funkar det? Eh,
0: nej, men jag blandar lite. Eh, men jag försöker ändå köra ganska mycket av mina... Och pass på småstig i alla fall. Ja. Jag tar mig inte ut på ja, men kartor så ofta. Nej. Utan jag försöker, eftersom jag jobbar i stort sett heltid. Så, ja, tiden är begränsad. så mm. att, Jag utgår från dörren där hemma och så springer jag upp till det delsjöområdet där. Mm. Och där finns ju oändligt med småstigar som jag försöker springa på. Mm. Så mycket som möjligt. Så att det är ändå... Det är inte så mycket asfaltslöpning som jag kör utan det är ju ändå skog eller stig. Mm.
1: Och är det är även när du kör in liksom, hårda intervaller och så vidare?
0: Ja, då försöker jag specifikt hitta någon ja, stigrunda eller ibland lite grus för att få mm. mixen. Då behöver vi ändå få upp farten. Mm,
2: mm, mm.
0: Det kan, i, I vissa delar av ett orienteringslopp så kan det bli att man ska mala grusväg i två kilometer innan man hoppar in i skogen igen. Så Precis. Man behöver ju mixen.
1: Ja, ja. Men det är väldigt olika från, från orienterad till orienterad va? En del springer mm. liksom, löpan till och med. Eller asfalten när de gör sina håll. Ja. Liksom, eller löpabana.
0: Precis. Nej, jag försöker hålla mig borta från löpabanan och asfalten så mycket som möjligt. Mm. Jag har kört lite löpan nu faktiskt under vintern när det är isigt ute. Mm. Mm. Men då brukar jag också ställa in en lutning så att det blir lite mer skonsamt känns det så Ja,
1: det tror jag absolut att det här. Jag springer en hel del löpande det är min känsla ja. att det. Man får ju pulsen lika mycket- men man börjar inte springa lika fort. Nej, det, det, På något sätt är det, känns det bättre för knäna. Ja, faktiskt. Mm. Men, men du var inne på att du var skadad i benägen- så det är, det är där det handlar om lite grann- att du undviker de här... Ja,
0: här jag har ju i stort sett löpa knä varje vinter. Mm. Så fort det blir kallt så kommer det smygandes. Så att det är en liten balansgång där hela tiden. Jag kan ju ofta springa mina priopass och så- men mm. skulle jag bara mata asfalt- varje pass, varje dag- så skulle mm. det nog gå sönder helt och hållet. Mm.
1: Mm. Löparken är ju något som många motionärer dras med. Liksom. Ja. Det är ju en klassisk skada. Men, men, men som elitlöpare har man inte lika mycket ofta om det. Men det finns liksom ingen riktig bot- utan det, man får avlasta Nej,
0: precis. Det är ju egentligen... Man är lite svag runt knäna. Mm. Och i mitt fall var det att... Eh, amen. Mitt knä är lite, lite inåt när jag springer- och då blir mm. man ju sakta men säkert- blir man ganska trött i muskelfesterna där på utsida knä. Mm. Eh, men bästa sättet att lösa det- är ju att faktiskt hålla i sin styrketräning- vecka mm. efter vecka. Inte
1: slarva i gymmet.
0: Nej, precis.
1: Mm. När vi är inne på träning nu- så, så badar jag också ta med ditt favoritträningspass. Ser ja. spännande att höra vad det är?
0: <laughs> eh, ja, jag har ju en eh, standardrunda där hemma i Göteborg- som jag alltid kör så mm. fort- så fort jag behöver köra någonting utan att tänka. Så det är jag springer upp på getryggen heter det. Mm, mm. Och runt västra långvattnet. Där är det fint. Ja, man, man springer ju uppe på en ås på en väldigt smal stig mm. Och så ser man ner över Göteborg. Och så passerar man lite sjöar och sånt. Mm. Det är när det är fin natur som de bästa passen är
1: tycker mm. jag. Men där springer du inte, då, då springer du inte stenhårt? Utan då Nej, då jag springer jag lugnt. Lugnt,
0: lugnt och skönt och... Det är bara, bara njutning
1: <laughs> ja, ja, ja. ja men sådana pass kan man ha också Jag var med på, på ett lopp som heter Activitus Trail Race i Göteborg en gång Aha. Man springer eh, Det är eller 16 mil mm. Man springer en slinga Då, då kommer man över där Jättefin, ja.
0: tror jag. Det känns som eh, så fort det är något slags Trail Lopp i Göteborg ja. Så passerar man nog gettryggen förr ja, eller precis. senare
1: <laughs> det, är, det är väl så att det finaste biten liksom så ja, måste man lägga in på sitt trail Lopp Ja så är det. Jag, På tal om tre lopp så, så kollar jag lite i, i listorna. och jag, jag hittade inte dig så många rena löplopp som många andra orienterare. Nej. Jag letade och hittade en. 2021 blev du tvåa bakom min idol Jojo Bolini i Yxbacken Extreme Challenge i Norrköping. Ah, precis. Annars så springer du bara med karta i hand eller?
0: Ja, det brukar bli så. Jag skulle faktiskt vilja springa fler löplopp. Men dels är jag så dålig på att leta upp när det faktiskt är löplopp. Och sen är de väldigt ofta att de krockar på ett eller annat sätt. Men vi har ju en hel del orienteringstävlingar om man säger så. Så som det är, så, jag är
1: redan smäckfullt. Ja.
0: Men den där yxbacken var väldigt lämplig. Det var ju... Jag hade blivit reserv till världskuppen i Italien. Och så mm. fick jag inte åka dit. Och då var det de som arrangerade loppet. De är från Finnspång. Mm. De brukar nämligen höra av sig lite då och då. När de har ett lopp så ah, vill de ja. att jag ska komma och springa.
1: Ja, ah, ah, kul.
0: Så då passar jag på.
1: Ah, ah, ah. Och vad gick det ut på då? Det var, för det var någon varvhistoria.
0: Ja, det är den här slalombacken där strax utanför Norrköping. Så skulle mm. man springa, vad kan det ha varit? Fyra varv kanske.
1: Mm.
0: Det blev väl sex kilometer totalt och x antal höjdmeter. Så att det var ganska jobbigt. Mm. Men jag fick stryk där som sagt så att... mm. Ja men jo,
1: hon är ja. hon har hon ja, Jag misstänkte det
0: För hon ja. var, jag hade inte en chans nej,
1: nej Du får kolla in henne på Instagram Och köra sjuka, sjuka träningsmängder ja. En häftig, häftig löpare Och crossfittare tror jag hon är också ja. Men, men andra, andra, en del andra orienterade Typ Regborn som vi pratade om förut Och Jonathan Gustafsson de, de tävlar ju verkligen en mm. hel del I, i, i renlöpning Men det handlar väl om vad man prioriterar också för man kan ju orientera varje helg.
0: Ja, det kan man verkligen. Och det det, jag, jag springer ju i de här små loppen. Finns ja. det någon ja, liten snötrampen någonstans, om man ska säga, då, då är jag där.
1: Och det är en del av träningen också, antar jag. Att ja, liksom, det är det. Du kör små tävlingar som träning. Ja. ja. Exakt. Just det, jag nämnde ju också i inledningen, och den måste jag ju återkomma till, för annars blir det konstigt att bara ha nämnt det. Att du har tävlat i orienteringsskytte. Ja, För det otroligt <laughs> speciell sport får man säga Du, du, tog, du vann sopa rent på junior-VM 2014
0: Ja det är spännande att du hittar det här ändå
1: <laughs> man, måste, man måste googla lite grann när man ja. har en gäst Vad va kom det sig att du hamnade i orienteringsskytte?
0: Ja, det var min eh, lillebror och pappa faktiskt som hittade sporten
2: ja.
0: eh, Min lillebror höll på lite med skytte och sen när vi en orienterad familj. Så då fick de reda på att det faktiskt fanns orienteringsskytte. Ja. Så de höll ju på med det lite mer gediget än vad jag gjorde. Men sen så sa pappa att, ja men ska du inte följa med här? Det är ändå fri anmälan till junior-VM. Jag bara, mm. visst, varför inte? Det blir väl kul. Så jag, jag testar på några små tävlingar innan. bara mm. för att Det är ganska mycket säkerhetsregel och ja, olika... Olika upplägg på tävlingarna som man ändå behöver lära sig. Mm. Men sen åkte jag med där på juniorvm, och det var ju i stort sett bara jag som var ren orienterare, tror jag, av dem i min klass. Mm. De andra var ju tjeckiska skidskyttar
1: mm -hmm. Så, Så körde det som man
0: Ja, precis. Så att, äh, jag tror att långdistansen var jag ju ute äh, en och en halv timme kanske. Men jag vann ju själva orienteringsdelen med 40 minuter. Så att oj, jag, oj, oj, oj. jag kunde ju skjuta lite hur jag ville.
1: <laughs> ja, Det spelar inte så stor roll då. Nej, så
0: att, eh, motståndet kanske inte var på topp just det här året.
1: Men det blev ingen fortsättning på
0: Nej, på men nu ser jag att det har ändå blivit lite mer populärt. Nu är det ändå fler som har börjat med det. Ja, bland annat Tisaren är ju... Mm.
1: Tisaren är väldigt aktiv. Ja. vi har arrangerat världskupp och Gustav Hinder har ju tagit alla gulden på senior-VM. Ja, för, precis. För tisaren, så. Ja, nej, det, är, det är kanske en coming sport. Men man, det, man springer inte med vapen på ryggen som man gör i, åker med skidskytte utan den ligger kvar på stadion. Och ja, så nej de är man. på
0: stadion, annars ja. skulle väl hälften av vapnen vara kvar i något träd någonstans. Ja, det
1: är sant, det, det funkar inte riktigt så. Nej. Men annars så är det ganska klassisk orientering.
0: Ja, det enda som är lite udda är det väl inte- men man inleder ju långdistans med en sån punktorientering.
1: Just man... det, där man, där det är tvärtom. Tvärtom orientering. Ja, alltså man, precis. man springer i så ska man notera vart man är typ, ja. på kartan. Ja.
0: Och det tycker jag är ju ganska svårt. Ja. Eller man blir så osäker på sig själv. För när man springer i vanliga fall- då springer man ju tills man hittar skärmen. Mm. Man tänker inte så mycket. Precis. Medan den behöver man ju verkligen så här hela tiden vara med- och så börjar man ju tvivla på sig själv där då. När det väl är dags att punkta ut den här exakta pricken där man är. Uh -huh. Och så är det straff, strafftid beroende på millimeter som man är ifrån. Så att, det okay, är mycket på spel. väldigt,
1: väldigt specifikt. <laughs> ja. Ja. ja, speciellt. Skjuter du något idag då, eller?
0: Nej, nej, det gör jag inte. Jag gick faktiskt efter att jag, hade, jag var ju med på två junior-VM tror uh -huh. jag. Mellan de åren så gick jag nog, kanske fem tillfällen gick jag och sköt lite hos någon skytteförening i Hallsberg. Ja, ett ja. hus där. Ja. Men ja, sen, sen jag flyttade ifrån Hallsberg har det inte blivit någon skjutning alls. <laughs>
1: <laughs> okay. Så ingen comeback i sikte här då?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. <laughs> Nej.
1: Nej. Jag tänkte du skulle knyta ihop säcken, men vad, hur, hur, kommer, hur kommer säsongen se ut här som är Lite beroende på hur det går i Valdemarsvik eller?
0: Eh, ja, det beror väl väldigt mycket på den Tänker jag Men eh, förhoppningsvis går det bra Och då kanske blir en världskupp i Östfold eh, Och efter det så blir det väl mer Bara de här vanliga svenska tävlingarna. Det blir några Swedish League mm. Tio mila är ju naturligtvis prio
1: mm.
0: För klubben Och sen är det väl Jokola senare
1: mm. De två stora stafetterna Ja, precis ja. Natt SM är det ju alltid bra i också ja. När går det i år?
0: Jag vet faktiskt inte.
1: <laughs> det borde jag ha kollat upp innan, kände jag. Men, men där har du två guld och ett brons, va? Rätt.
0: Eh, ja, det stämmer nog, ja. Mm,
1: jag tror det är dina två SM-guld ja. som du har på seniorsidan. Var, varför passar det?
0: Eh, ja, men det är väl just det där. N när det är mörkt så blir allt mycket svårare. Så det är ja. återigen den där orienteringstekniken. Precis. Sen... Eh, det är inte alltid alla som ställer upp på natten som heller. Så att startfältet brukar vara lite, lite lättare.
1: Mm -hmm. När man kan bara slå de som är där och andra sidan. Ja,
0: det precis. Inte, det finns inte något som
1: hade hänt var alla där heller. Nej. Ja, nej, men där kommer du i alla fall vara till start.
0: Ja, garanterat. Ja, garanterat.
1: Jag är en ny titel. Ja. Mycket bra. Så jag brukar avsluta på den med att fråga, vad ska du träna idag? Men det var du inne lite på förut. det Blir en natträning?
0: Ja, precis. Vi ska norrut mot Lindesbergshållet och köra en liten kort nattträning någonstans. Mm
1: -hmm. Det är första uppladdningen här inför natten. Ja,
0: precis. Det är nu startskottet det går.
1: <laughs> Exakt. Men, men det är snö nu här ute. Ja. Hur blir det?
0: Ja, det blir ju kallt och så. Men äh, det ska nog funka bra, tänker jag.
1: Mm. För orientering ställer man in tävlingar när det är snö?
0: Ja, det blir ju spår. Ja. Så det blir inte det som en snittslad bana till slut. Ja,
1: precis. Men, men träna kanske funkar. Ja,
0: ja, i alla fall om man springer lugnt då det spelar inte så stor roll egentligen Nej,
1: Nej precis Nej. Det är som sagt bara träning så. Ja, ja. Exakt. ja, exakt Och sen blir det, blir det söderut imorgon då ja. ja Mycket bra så Stort tack för att du kom hit Andreas Svensson
0: Ja, tack själv
1: Och vi i podden Vi hörs nästa vecka
0: Hej, Synoptik här